0: Jag tyckte det funkade himla fint med den sista, var det bara jag? Mm. Nej Ja liksom det var någonting med det som klickade an för mig idag också Då tror jag gärna fortsätter på samma spår lite mm. När jag skulle gifta mig Tre år sedan så skulle vi ju ha någon inskription i våra ringar. Och jag frågade Elisabeth, min framtida fru. Om hon var okej okay med en viss inskription. Och hon skrattade och sa, ja, men det är lugnt, det är okej. Okay. Jag vet vad det betyder för dig. Så jag ringde till juveleraren. De hade fått en del guld som Elisabeth hade ärvt som vi skulle göra våra ringar av. Och så berättade jag vad jag ville ha inskrivet på insidan av min ring. Och då fnissade juveleraren till och sa. Det var nog den mest oromantiska inskriptionen jag någonsin har hört. Mm. Och inskriptionen kommer från en historia som jag hörde på engelska första gången. Jag tror jag har googlat på den här historien i efterhand och jag tror att den utspelar sig i Persien från början. Handlar om en väldigt vis härskare. Han hade ett rykte om sig i hela landet och var en klok och vis ledare av sitt land. Och det här ryktet nådde en man. Långt, långt ute på landet. Han kände att han ville ta reda på. Vad är härskarens hemlighet? Vad gör att han kan leda landet så klokt? Så han tog sig till hovet. Det var säkert många veckors vandring. Och fick en audiens med. Sjaren kanske det kallades. Mogulen, vad vet jag. Och så frågade han kungen. Vad är din hemlighet? Vad hjälper du att vara så vis i ditt sätt att styra vårt land? Och kungen tog av sig en ring han hade på ett av sina fingrar. Och lämnade över ringen till besökan. Och så sa kungen att hemligheten bakom min visdom... Det står skrivet på insidan av den här ringen. Och så stod det då i den engelska versionen av den här historien. På insidan av ringen. Så stod det skrivet. This too shall pass. Även detta förgås. Mm. Och det som jag sa i morse, det kan vara en obekväm sanning på ytan Men det är trots allt en sanning Och det är alltid en god idé att Anpassa sig till sanningar Vänja sig vid sanningar Det är som att livet liksom, är som vatten i våra kupade händer. Det är förgängligt. Alla vi tycker om och värdesätter i våra liv. Vi kommer ta slut en dag. Vi har varandra till låns. Och som psykologi så kanske det där låter lite deppigt. Men på ett djupare plan om man liksom öppnar sig för verkligheten. Tillåter sanningen att slå rot i dig. Så har det motsatt effekt. Allt blir mer värdefullt för att det inte vara. Tänk ett liv där vi inte tar något för givet längre. Tänk att hitta tillbaka till den här delen av oss som kan vila i förundran. Den här delen av oss som Albert Einstein pekar på. När han blev tillfrågad vad han tyckte var det mest största miraklet i universum. Och tänkte så mycket han visste om universum. Det var liksom hans specialitet att veta hur magiskt och storslaget universum är. Och ändå när han fick den frågan. Så ska han ha sagt utan någon större tvekan. Det största miraklet i universum. Det är att det finns något överhuvudtaget. Där kan vi snacka om att hitta tillbaka till det magiska elementet i livet. Inte ta något för givet. Vakna på morgonen och bara förundras. Jag andas. Kroppen rör sig. Och duscha känns så här. Morgonkoppen med te känns så här. Sträcka på sig lite, känns så här. Hålla en bok, läsa något upplyftande, känns så här. Att varje ögonblick blir tillräckligt. Kommer ur den där tendensen och vilja att det ska vara mer eller mindre av någonting i ögonblicket? Släpper vanan och vilja höja volymen på allt som är behagligt? Släpper vanan och skjuta ifrån oss allt som inte riktigt är som jag vill att det ska vara. Bara förundras att det finns något överhuvudtaget. Möta någons blick och komma tillbaka till den grundläggande sanningen. Den här människan är ju ett mysterium. Släppa bilden vi har i huvudet av andra, när lilla begränsande idén vi har om andra och öppna oss för allt vi inte vet. Ofta kan det hända att vi ger saken namn och så tycker vi att vi vet vad de är. Det där är Jösta, Det där är Petra. En andlig lärare från Österrike som jag tycker mycket om. Han sa någon gång att när vi ser ett barn som står och tar in ett vackert träd... Om vi gör misstaget och säger att det där trädet heter ek. <går> Så kommer det där barnet aldrig riktigt igen att uppleva trädet på samma fulla vis. Så lätt hänt att leva i våra etiketter av saker. Det är så många av oss som får betalt i yrket för att producera ord och tankar och resonemang. Det är väldigt lätt hänt att det blir nästan den enda verkligheten. Och många av oss känner ett behov både i privatlivet och yrket. Att Vi ska liksom ha koll och veta. Och det är vackert så, och det finns många goda skäl till det. Men det finns också något väldigt fint som blir mer tillgängligt. Om vi då och då kan vila i och inte behöva veta. Hur skulle det skulle kännas för dig att sitta här nu och bara vara helt bekväm och inte veta? Du behöver inte formulera det på något sätt om din upplevelse just nu. Du behöver inte förstå vart den är på väg. Du behöver inte förstå ändamålet, syftet. Du behöver inte förstå grejen. Kan du bara sitta här och vara tillgänglig? Låta livet komma och gå igenom dig. Låta ljuden i rummet komma och gå. Låta de tusen små signalerna från kroppen som gör att du vet att du har en kropp. Låt alla dem komma och gå. Vi stänger oss inte för något av det där. Vi använder det istället. Vi tar det till hjälp. Vi låter det hjälpa oss att öppna. Låta vårt varsande. Vare varuvars varsvarande få liksom veckla ut sig. Det kan ibland nästan kännas som att sluta krympa sig. Sluta knyta sig. Sluta fokusera på något speciellt. Verkligen bara låta uppmärksamheten blomma i alla riktningar. Släppa sitt fokus. Inte vara ansträngd. Och sitta i din öppenhet. En vaken, ledig, obekymrad öppenhet. Ett alldeles naturligt tillstånd. Om det var någon av er som hade en väldigt intensiv upplevelse i förra meditationen. Om du sitter och blir lite rädd för att vara så här öppen igen så. Mitt förslag är att du går till någonting handfast. Kan du gå till andetaget? Och det sättet som känns lätt och skönt för dig. När vi blir så här öppna så släpper vi också taget lite om idéer om oss själva. Vi blir inte längre lika solida för oss själva. Det kan kännas lite förvirrande. Vi är jag nu när jag inte följer några tankar? När jag inte vid makt makthåller idéer om vem jag är. När jag bara låter min uppmärksamhet väckla ut sig till ett varsevarande. Du behöver inte veta vem du är. Du behöver inte ha den sortens koll just nu. Du kan bara sitta här och vara. Någonstans i gamla testamentet tror jag så finns det en av de mest omdiskuterade raderna i Bibeln Eckart Tolle beskriver det som den perfekta meditationsinstruktionen och hans översättning av den här frasen det är var still och vet jag är. Några av oss så kan det vara en liten krok som funkar. Jag är. Det vi lutar oss tillbaka just nu, det är inte bara varsel. det är också. Någonting är och har varit sedan du tog ditt första andetag och innan dess också för den delen. Det är så himla värdefullt att få, få en känsla för någonting i oss som är kontinuerligt. Det blir liksom som en bakgrund som saker händer mot. Någonting som är still och vet att jag är. Någonting som är alldeles stilla själv och lägger märke till allt som rör sig. Tystnaden bakom och runt och före och efter och under alla ljud. Det kan du lita på. Det som kommer och går kan vara så hypnotiskt. Och om vi helt förlorar oss i det som kommer och går så blir vi... Ja, oh, det blir ängsligt. Det blir viktigt att ha kontroll hela tiden. Det blir svårt att hitta tillit. Då får vi på något sätt vår egen känsla för något som inte kommer och går. Mina ord kanske inte är dina ord. Varsvarande kanske inte funkar för dig. Stillheten kanske inte funkar för dig. Tystnaden kanske inte funkar för dig. Ibland talar man om ett stilla vittne. Kristendomen har förstås sin egen vokabulär. Jag tycker den heliga ande är ganska fint. Och visst är jag lite nöjd att även ande finns med i var ande. Majster Eckhart, Min favorit bland kristna mystiker. En tysk präst från 12-1300-talet hade sitt eget uppvaknande. Började predika på söndagarna på plattiska istället för på latin. Ni kan ju tänka er vad Vatikanstaten tyckte om det. Han ville ju bara dela med sig vad han hade upptäckt. Och en av hans många kloka, bevingade ord som har gått i eftervärlden. Det var ett uttalande i stil med Gud är alltid hemma. Det är vi människor som är ute på promenad då och då. Där det är så många traditioner. Att det vi söker med ljus och lyckta. Det där vi hoppas ska fylla vår djupaste längtan. Det där vi kanske har saknat hela livet utan att riktigt förstå att det är det vi har saknat. Längtat efter. Att det inte alls är långt borta. Att det inte alls hör till någon exotisk religion eller någon gammal skrift eller någon gudomlighet man måste be till. Igen och igen ser vi exempel på att folk har hittat det så nära så nära. En annan gång så blev Majesteräckar tillfrågad. Efter söndagspredikningen. En församlingsmedlem som sa. Jag vill också känna Gud på det sättet som du tycks göra. Hjälp mig men det måste vara enkelt. Jag kommer inte ihåg långa instruktioner. Och Majester att han svarade ungefär att det är inte svårt att förklara allt du behöver göra för att känna Gud på samma sätt som jag gör. Det är att förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Mm. Där går liksom vårt intellekt bet. Dit kan inte intellektet gå. Och den som tittar ut genom dina och mina ögon är förstås inte långt borta. Det är inget vi får av någon annan. Och jag tar mig ibland lite poetisk frihet. Jag tycker mycket om den påminnelsen. Det är närmare än du någonsin hade kunnat tänka dig. En bild som dyker upp för mig emellanåt är att någonting sitter och viskar till mig: Kom hem. Är det inte dags att komma hem? Det är det som är vårt sanna hem. Allt annat är transitplatser. Ställen som börjar och slutar. Och det är något med den idén att vårt sanna hem där vi har hemma på riktigt där vi har med oss hela livet. Men det är så en ovanlig riktning, så lite i samtiden som uppmuntrar oss att titta åt det hållet. Och märk hur viktigt det blir att inte behöva veta i det här territoriet. Så länge vi försöker fatta med huvudet så kan vi liksom inte vila. Se om du kan vila i och inte veta. Vi behöver inte förstå varande. Men det är väldigt värdefullt att börja lita på det. Ge yes, sig till den. Det finns till och med en kinesisk sändmästare på Amerikas östkust. Ett stort vackert kloster och många besökare och retreats. Hans huvudsakliga meditationsmetod. Det är the don't know mind. Vila i delen av dig som inte behöver veta. Som inte behöver formulera sig. Som är öppen för mysteriet. Som är öppen för att lägga märke till, få en känsla för något du kanske aldrig noterat innan. en del av oss som kan vila utan att ständigt skapa dåtid och framtid genom att tänka som inte håller så hårt om livet det är mer som att den sträcker fram två öppna händer och låt livet få röra sig som det vill.